0: Herzlich willkommen zur Montagsreihe, das erste Mal wieder, ja, nach zwei Jahren Pause. Wir haben eben nachgeschaut, die letzte Montagsreihe hat hier in den Räumlichkeiten stattgefunden, im März 2019. Und heute dürfen wir Sie hier, ja, das erste Mal wieder willkommen heißen in den Räumlichkeiten des Café Vielfalt. Mein Name ist Miriam Hanke, ich habe die Montagsreihe, ja, jetzt relativ neu übernommen von der Kollegin Andrea Wallbaum. Der ich ganz, ganz herzlich danken möchte, die aber leider jetzt heute Abend nicht hier sein kann. Ähm, aber ja, ich durfte ein tolles Projekt von ihr übernehmen und äh, ja, möchte es gerne an dieser Stelle jetzt auch weiterführen, weiterhin hier in den Räumlichkeiten vom Café Vielfalt. Ein herzliches Dankeschön und ein herzliches Willkommen heute Abend gilt den Referenten unserer heutigen Veranstaltung, Heike Timmermann, Svenja Klaas von der Technischen Hochschule OWL und Achim Gerling von der Lippe Bildung EG die heute Abend ja, mit uns durch den Abend äh, führen werden. Zum Thema Exzellenz durch Kooperation können gemeinsame Lernformate von akademischer und beruflicher Bildung das Bildungssystem auf den Kopf stellen. Ein ganz, ganz spannendes Thema, gerade in der heutigen Zeit, wo akademische Bildung und ähm, ja, die berufliche Bildung einfach immer mehr zusammen verschmelzen. Ich mag gar nicht so viel inhaltlich darauf eingehen, weil dafür haben wir hier einfach die Experten sitzen. Ich äh, darf euch bitten, mit eurem Vortrag zu starten, genau. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, danke schön
1: dir. Ja, Danke für die einleitenden Worte. Danke, dass wir hier sein dürfen und äh, unser Projekt, unsere Projektidee vorstellen dürfen. Äh, wir haben uns im Bildungsbrückenprojekt mit verschiedenen Partnern zusammengeschlossen, um uns mit exzellenter beruflicher Bildung zu beschäftigen und haben uns gefragt, naja, warum gibt es eigentlich Handwerker, die lernen an dem einen Lernort und Akademiker, die lernen an dem anderen Lernort? Und warum lernen die eigentlich nicht gemeinsam, wenn sie dann später auf der Baustelle beispielsweise gemeinsam arbeiten sollen? So haben wir ähm, überlegt, wie wir das äh, zusammenbringen können, wie wir ähm, auch schon im Lernprozess äh, die verschiedenen Akteure, die später gemeinsam arbeiten sollen, zusammenbringen können. Mal weiterklicken, Max? Wenn... Die Situation kennen Sie wahrscheinlich alle. Ich baue im Moment bei uns zu Hause den Dachboden aus. Und dann steht der Handwerker da und sagt, Naja, der Architekt hat das scheiße geplant. Ich kann hier gar keine Mauer setzen. Das passt nicht. Die Maße stimmen nicht. Der Architekt erzählt mir am nächsten Tag, der Bauarbeiter hat das völlig falsch gemacht. Wenn er das so gemacht hätte, wie ich das geplant habe, hätte das doch wunderbar gepasst. Also ein klassisches Problem, Kommunikation. Wir wissen nicht, was der andere getan hat, was der andere mitbringt, welche Herausforderungen der andere angehen muss. Und so haben wir uns überlegt, wie können wir da eine Brücke schlagen zwischen der beruflichen Bildung und der akademischen Bildung und wie können die dann später gemeinsam besser zusammenarbeiten. Und dafür haben wir, also Brücken kennt jeder, verbinden Elemente und wir versuchen diese Verbindungsstücke schon in der Ausbildung hinzubekommen. Und das durch gemeinsame Lernformate. Also Orte, Lernorte und auch Lernmomente, äh, die wir beispielsweise durch große Projekte ähm, inszenieren, wo wir ähm, am Beispiel Tiny House wir das, äh, versuchen wir das jetzt aufzubauen, sodass diejenigen, die ähm, Bauingenieur werden oder Innenarchitekten, Architekten, gemeinsam in ihrem Studium schon mit Auszubildenden aus dem Handwerk, beispielsweise Zimmerleuten, Tischlern, gemeinsam an einem Objekt lernen. Jeder in seinem Fachgebiet, aber an einem gemeinsamen Objekt, sodass sie frühzeitig in der Bildungsphase schon aufeinandertreffen. Genau. Einmal ein bisschen zum Hintergrund. Das Bildungsbrückenprojekt ist gefördert aus der innovet finanzierungslinie vom BMBF. Das ist eine Maßnahme, die in ganz Deutschland durchgeführt wird. Insgesamt sind 17 Projekte, die gefördert werden und wir sind mit Bildungsbrücken OWL eins von diesen Projekten. Immer mit dem Ziel, exzellente berufliche Bildung zu ermöglichen, aber mit ganz vielen verschiedenen Ansätzen, die alle irgendwo in dem Bereich Lernortkooperation, Gleichwertigkeit angebetet sind. Wir haben uns für unser Bildungsbrückenprojekt verschiedene Ziele gesetzt, mit äh, verschiedenen Maßnahmen, die dahinterstehen, mit dem großen Ziel, Bildung ein exzellentes Bildungsökologischesystem zu erarbeiten, was auch eine Gleichwertigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung herstellt. Denn nur wenn die akademische Bildung genauso viel Wert ist wie die berufliche Bildung, kann auch die berufliche Bildung attraktiver werden. Und äh, dann kann eine Entscheidungsfreiheit <lacht> auf dem Weg ins Bildungssystem auch wirklich gewährleistet werden. Und das versuchen wir einerseits durch Wertschätzung, die wir inst in, äh, institutionalisieren möchten, aber auch durch die Öffnung von inst Infrastruktur. Wenn wir beispielsweise an der Hochschule ein gut ausgestattetes Labor haben, warum sollten dann nicht die Auszubildenden aus den Betrieben auch dieses Labor mal mitnutzen? Und auch andersrum, Warum sollten die Studierenden nicht die gut ausgestatteten Werkstätten beispielsweise der Bildungsträger mitnutzen? Ähm, genau, und dadurch eine Flexibilisierung der Bildungswege zu gestalten. Zudem möchten wir ähm, Internationalisierung und Innovationsgeist fördern, indem wir beispielsweise in diesem Bereich auch ähm, gemeinsame Formate anbieten ganz oft wir gesagt, wer sind wir? Wir sind ein Zusammenschluss von der Kreishandwerkerschaft Paderborn Lippe, der Technischen Hochschule aus Westfalen Lippe, dem Kreis Lippe mit dem Eigenbetrieb Schulen, das ist quasi der Trägerbereich des Kreises Lippe für die Berufskollegs und die Lippe Bildung EG als Bildungsnetzwerk. Und hinter diesen Partnern stehen mittlerweile viele viele Menschen, die das Projekt gestalten. Da einmal ein Überblick zum Projekt. Also eine große Menge von 26 Leuten, die äh, die verschiedenen Bausteine auf den Weg bringen. Und dann gebe ich jetzt an Achim Gerling ab, er und die
2: Bausteine noch mal ein bisschen. Gerne. Ja auch von mir, hallo. Ich bin Achim Gerling von der Lippe Bildung EG. Wir sitzen hier in Lemgo auf dem, dem Innovation Campus in dem alten Handwerksbildungszentrum und sind ein Teil äh, von diesem Projekt Bildungsbrücken OWL. Ähm, Svenja hat ja eben schon erklärt, in welche Richtung das Ganze geht. Wenn man so das Projekt von oben betrachtet, haben wir so sechs sogenannte Teilpakete, die wir da bearbeiten. Vier davon sind wirklich so Kernbereiche, das sind diese, diese dunkelblauen. Und zwei davon sind eher so eine Klammer, ne? die das alles so erstmal ermöglichen, eher so Dienstleistungspakete, wenn man so möchte. Ähm, Dienstleistungen für die Bildungsregion. Da fällt zum, zum Beispiel Marketing drunter oder auch das Erschaffen von einer digitalen Bildungsplattform, damit sich die Projekte oder die Projektteile untereinander vernetzen können. Und wir haben natürlich wissenschaftliche Begleitung und Transfer, weil wir sollen das Ganze, was wir entwickeln, auch in andere Regionen in Deutschland tragen. Da haben wir eine Region, da kommen wir gleich mal kurz drauf, mit der wir jetzt schon eng kooperieren. Das ist Kronach in Oberfranken. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt. <lacht> genau. Ganz wichtig. So, und die vier Kernbereiche sind einmal die gemeinsamen Lernorte und Lernformate und äh, ja, das ist eigentlich das, worüber wir heute hauptsächlich sprechen, wo, woraus auch, auch die Beispiele von eben kamen, wo wirklich äh, der Bereich äh, akademische Bildung und berufliche Bildung, sprich Studenten ähm, und Azubis oder eventuell <lacht> auch Schüler, aber natürlich auch dann Dozenten, Professoren, und Lehrer an den Berufskollegs und Ausbilder aus den Betrieben zusammenarbeiten sollen. Wo sie sich also treffen, wo sie austauschen können und wo sie eventuell auch gemeinsam ihre Klientel, die Teilnehmenden beschulen können. Dann haben wir auch den Bereich flexible Bildungskarrieren. Da geht es eher um den Übergang, um die Verzahnung dieser beiden Ebenen, also der beruflichen und der akademischen Bildung. Sprich, wenn ich irgendwas gemacht habe, im, im Bereich der dualen Ausbildung was vielleicht schon äh, parallel gesehen werden kann zu dem, was später im Studium unterrichtet wird, dass da schon was anerkannt wird. Da reden wir von Anrechnungs- und Anerkennungsverfahren. Und natürlich auch rückwärts, wenn ich Schulabbrecher bin, dass ich bestimmte Sachen auch angerechnet bekomme, wenn ich dann eine Ausbildung anfange, beziehungsweise wenn ich auch eine sogenannte Fachschule gehe. Die, Bereich, die beiden Bereiche internationale Berufsbildung fördern und gemeinsam innovieren und gründen. Ich weiß in Bezug zu zur Internationalisierung noch ein bisschen was sagen, Heike? Ich bleibe gerne hier, mit, vielleicht kurz in
3: ähm, Kann ich gerne machen. Also da geht es halt äh, speziell um Leute mit internationalem Hintergrund hier in der Region, ähm, auf welchem Weg auch immer, die jetzt hier hingekommen sind, äh, dass man die halt ein bisschen besser noch Abholt und da liegt zum Beispiel ein Fokus darauf, Tutorial-Videos, also sprich Erklärvideos, zu übersetzen. Also Bereiche in der Ausbildung, die vielleicht ein bisschen komplizierter sind oder aber halt auch weitreichende Folgen für den folgenden Ausbildungsteil haben, dass man die einmal dokumentiert per Video und dann halt auch in mehrere Sprachen übersetzt, damit man die Auszubildenden an der Stelle nicht verliert. Natürlich ist hinterher wichtig, dass sie die Sprache auch und die Fachwörter auch auf Deutsch können. Aber damit das Ganze erstmal im Kontext auch verstanden wird, ähm, möchten wir da halt mit sprachlicher Übersetzung halt ein bisschen unterstützen.
0: Innovieren und gründen kann ich auch noch, <lacht>
3: ich auch, äh, noch was dazu sagen. Wir haben halt äh, ja auch an der Hochschule äh, Schwerpunkt Innovieren und Gründen, am IWD bei uns am Institut und äh, möchten dies halt auch gerne in den Ausbildungsbereich halt mit reinbringen. Es geht jetzt nicht ausschließlich darum, Konkurrenzunternehmen zu gründen. Ich glaube, da hätten die Betriebe jetzt auch nicht so die, das große Interesse daran, aber halt ähm, generell mal Neugründungen oder halt aber auch Betriebsübernahmen mal anzudenken und da dann auch entsprechende Unterstützung für, zu geben.
2: Und generell halt bei Schülern und auch bei Studenten natürlich für dieses Thema zu sensibilisieren. Genau, magst du noch mal draufklicken? Genau, jetzt haben wir so ein paar Beispiele für dieses gemeinsame Denken von, von beruflicher Bildung. Einmal sind das die Brückendialoge. Da haben wir jetzt vier insgesamt in der ersten Phase durchgeführt. Das ist so ein Punkt, wo im Grunde ja, abends auf 19 Uhr, genau wie hier im Prinzip, dann die Lehrenden zusammenkommen und sich austauschen. Es gibt immer einen Input zu bestimmten Bereich, zum Beispiel, ähm, genau, hier was ist Digitalisierung und in Lehr- und Lernprozessen. Ähm, da haben wir teilweise hochkarätige äh, Inputgeber, Vortragende und danach, also auch eine halbe Stunde und danach gibt es dann Diskussionen. Wir haben da, obwohl das 19 Uhr war, viele haben gesagt, Mensch, mach das lieber nicht. Aber wir haben, ich glaube, beim ersten Mal über 60 Teilnehmende gehabt, und das pendelte sich nachher dann zwischen 14 und 50 Teilnehmenden ein. Das ist schon gar nicht so schlecht für so ein Format. Ja, und das ist so eine kleine Duplizität der Ereignisse. Heute Heute Morgen sind die Bridge Days in, in Detmold gestartet. Insofern Duplizität, weil vor zwei Jahren wollten wir die eigentlich schon mal durchführen. Und da kam uns auch Corona dazwischen. Ähm, das ist ein Format nach dem Google Design Sprint, damals entworfen von, 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 von Google Venture. Ja, um einfach Innovationen in das Unternehmen hereinzubringen. reinzubringen. Wir probieren das jetzt im Prinzip aus mit, mit Auszubildenden. Auszubildenden im Bereich der dualen Ausbildung aus den Betrieben. Das hat so bisher in Deutschland noch nicht gegeben. Das heißt, wir färchen die im Grunde fünf Tage lang in der Turnhalle, in Felix Fechenbach, Berufskolleg in Detmold. Und da sollen die uns sagen, was wir denn verbessern sollen, bitteschön, in Deutschland im Bereich der beruflichen Bildung. Was für Ideen haben eigentlich die Hauptdarsteller der beruflichen Bildung von sich aus. Das können die natürlich nicht sofort jetzt rauskriegen. Die kriegen natürlich erstmal ein bisschen Input auch an den ersten beiden Tagen. Da kriegen das gesamte System noch mal erklärt. Ihr eigenes System im Betrieb und in der Berufsschule, das kennen die natürlich. Aber wir klären die generell über berufliche Bildung auf. Die kriegen also auch Input von, also von den verschiedenen Kammern. Die ja also bestimmten Akteure, auch Bildungsträger aus der Region, erklären denen ein bisschen was. Dann bekommen die Methoden beigebracht, also wie kann ich Ideen entwickeln. Da haben wir glaube ich auch einen, fast einen ganzen Tag für vorgesehen. Und dann gehen die nachher im Grunde in die Ideenentwicklung und in das Prototyping. Also die bauen jetzt natürlich kein Modell, aber die bauen ihre, ihre Idee auf, die sie haben. Und am letzten Tag, das ist jetzt diese Woche Freitag, müssen die so einen sogenannten Pitch machen. Den kennen wir mittlerweile aus den Fernsehsendungen, da stehen die wirklich von einer Jury. Und das ist für die häufig auch das erste Mal, dass sie sowas machen. Da haben wir zum Beispiel von der IAK, der Herr Wennemann ist mit dabei. Wir haben ähm, von, ähm, Wen haben wir noch dabei?
1: Sebastian Bröckling zum Beispiel
2: von Phoenix Kontakt. Ja, genau, Contact. von, von Wir haben vom, ähm, vom Arbeitgeberverband nicht, aber vom DGB ist jemand mit dabei. Und so weiter. Also wirklich Personen, die sich mit beruflicher Bildung beschäftigen. Äh, Vor denen müssen wir es präsentieren. Wir übertragen das auch noch, aber intern für die anderen Mitarbeitenden der Bildungsbrücken, aber auch das, die stehen wirklich vor einer Herausforderung, das ist das erste Mal so groß zu präsentieren. Ja, und das ist eine Sache, von der wir uns echt viel versprechen, das gab es so bisher noch nicht in Deutschland. Es wurde in Deutschland schon mit Studenten durchgeführt, da hieß das radiation Week und wurde auch sogar hier in der, in der THUWL, Und ich glaube auch von dir, umgesetzt. Ne? Genau, und jetzt machen wir das erste Mal im Grunde für Auszubilden. Genau, im Teilprojekt 2, da geht es dann um diesen Übergang von der beruflichen in die akademische Ausbildung. Hier geht es um ein sogenanntes Juniorstudium. Ähm, so ein ähnliches Konzept gab es schon für die Fachschulen. Hier geht es aber wirklich um eine duale Auszubildende, die nebenbei im Grunde ähm, Elemente des Studiums schon wahrnimmt und auch angerechnet bekommen kann ähm, später, wenn sie denn studieren möchte. Im Grunde geht es aber hier wirklich darum, erstmal dass sie gleichzeitig gucken kann, ich mit meiner Ausbildung, möchte ich denn später studieren, möchte ich in einem bestimmten Bereich noch weitergehen. Das Logo lief jetzt mit einer ersten Auszubildenden an. Hier war der Vorteil, das Ganze lief digital oder lief hybrid, wenn man so will. Das Problem ist einfach nur, in den meisten Fällen ist jetzt schon wieder Präsenzbildung auch an den Hochschulen gefordert und das kann schwierig werden, wenn ich gleichzeitig im Grunde eine Ausbildung mache. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, das ist echt so ein... Paket, was wir noch lösen müssen, dass wir das mindestens hybrid anbieten, wenn nicht sogar alle Teile auch irgendwie digital verfügbar machen für diejenigen Studentinnen oder Teilnehmerinnen, Teilnehmerinnen, sagt man ja, die das Ganze halt vom Betrieb aus machen möchten. Ein Teil einer Institution, wo im Grunde auch alle Arten von Dozenten, Dozierenden, mhm. aber auch Lernenden zusammenkommen ist unsere sogenannte Cyberphysische Fabrik. Die ist auch bei uns im, ähm, im Handwerksbildungszentrum, also in diesem Gebäude, was Handwerksbildungszentrum heißt, mit angesiedelt, weil das Handwerk ist im Grunde kaum noch dort. Das ist ja zentralisiert worden und ist nach, nach Bielefeld gegangen und in einigen Räumlichkeiten befindet sich jetzt die Cyberphysische Fabrik, wo wir wirklich Digitalisierung pur, äh, sowohl für die Auszubildenden als auch für Schüler, als auch für die für die Lehren zeigen können. Da gibt es ähm, einige Projekte, die auch alle wirklich schon mehrsprachig stattfinden und teilweise auf Arabisch und Spanisch noch durchgeführt werden. Genau. Das ist jetzt ein Ding, wo ihr noch besser Bescheid wisst, weil das wieder mit der TH zu tun hat. Vielleicht erzählt ihr aus erster Hand mal.
1: Ja, das ist ein Workshop zum Thema Gründung, innovieren, der stattgefunden hat ähm, und zwar ähm, im Kontext einer Lehrveranstaltung unseres Masters, ähm, Entrepreneurship, den wir bei uns an der Hochschule haben und einer ähm, Klasse von kaufmännischen Auszubildenden, die gemeinsam einen Workshoptag äh, gemacht haben, begleitet äh, von dem Professor Welling und dem Herrn Jaschinski, der Lehrer an dem Berufskolleg ist und die Auszubildenden haben dann einen Tag lang mit den Studierenden gemeinsam ja, gearbeitet, äh, gelernt und das ähm, hat wirklich sehr gut geklappt, was uns natürlich sehr gefreut hat, weil das so einer der ersten Durchläufe war, wirklich, die wir, die wir im Projekt hatten, wo Auszubildende und Studierende tatsächlich dann auch einen Tag gemeinsam gelernt haben.
2: Genau, das ist so eine Impression von unserer ersten Reise letztes Jahr, das sieht noch so, so sonnig aus, im September war es glaube ich, ne? oder Oktober, nach Kronach, nach Oberfranken, wo wir mit den Akteuren dann oben ein Foto auf die, auf die Altstadt machen konnten. Sehr schöne Städtchen, aber auch sehr aktiver und innovativer Campus, wo wir uns echt auch viel versprechen, nicht nur in die Einrichtung, dass wir transferieren in Richtung Kronach, sondern dass es auch wirklich viel Positives wieder zurückkommen und neue Ideen zurückkommen direkt aus der Gegend in unsere Gegend hinein. Ja, und also ich habe eben so diese Teilpakete erklärt, das sind, das sind ja sechs gewesen, vier Kernpakete und dann diese beiden Dienstleistungspakete. Und dann haben wir noch etwas, was so über alles hinweggeht, das sind diese sogenannten, ja, wir nennen das sind Personen, die heißen Branchenlotsen. Wir betrachten vier Branchen noch als Fokusbranchen in diesem Projekt, von denen wir uns insofern viel versprechen, weil die hier auch in Lippe, in OWL OWL wirklich sehr stark vertreten sind. Das ist einmal die Kunststoffbranche, einmal die Metall- und Maschinenbaubranche, die Elektrobranche und dann die Bau- und bauausbaugewerke Bau-, und und diese Bau, und Bau und das ist das, was die Kreishandwerkerschaft betreut. Den Rest der drei Lotsen stellt unsere Lippe-Bildung-EG. Das ist für unser Kernbereich, den wir bedienen. Und da versuchen wir auch viele Workshops, und Veranstaltungen zu machen, um diesen Transfer halt in die Industrie hineinzubekommen, weil die müssen wir schließlich auch begeistern von den Formaten, die wir da durchführen. Zum Beispiel bei diesen Bridge Days, die wir eben hatten, so ganz einfach ist das gar nicht, auszubildende freizuschaufeln in Unternehmen für fünf Tage. Also es gab auch Unternehmen, die gesagt haben, lieber Zubi, du kannst mitmachen, aber dann bitte Urlaub nehmen. Das. Die ist davon natürlich nicht begeistert, das ist klar. Das heißt, wir müssen immer wieder Werbung machen, auch für diese Formate in der Industrie. Ähm, schließlich machen wir das ja für die, weil wir wollen ja Exzellenz in der Region schaffen und die, die davon profitieren sollen, sind natürlich die Unternehmen. Klar, auch die Gesellschaft, auch die Jugendlichen natürlich. Ähm, aber für diese verschiedenen sogenannten Stakeholder, sagt man ja, äh, versuchen wir im Grunde auszuprobieren, was bedeutet wirklich exzellente berufliche Bildung, immer auch in diesem Übergang in die, in die akademische Bildung. Genau. Hier war aber letztens noch in Paderborn auf dem ähm, auf so einem Kongress, wo auch das erste Mal wirklich wieder 200 Leute in Präsenz zusammenkamen, das war vor drei Wochen, wo auch dann prominente Politiker mit dabei waren. Ähm Und sehr spannendes Format, da wurde innerhalb von einem Tag wurden 60 Projekte in drei minuten slots vorgestellt. Sehr, sehr spannend, aber auch sehr, sehr Hart natürlich immer abgebrochen, ne, wenn die drei Minuten zu Ende waren. Ähm, aber sehr spannendes Konzept und es hat tatsächlich funktioniert. Was war am Ende so ein bisschen Müdigkeit zu merken, aber es hat funktioniert. Genau, das war erstmal unser Input. Exzellenz durch Kooperation. Exzellenz durch Kooperation, mit Fragezeichen versehen. Ähm, haben Sie erstmal Fragen zu dem Ganzen, bevor wir vielleicht Fragen stellen, die? die hier stehen. Habe ich irgendwas zu krudem? Bitte.
0: Könnte man <lacht> das auf dem Bereich der Lebensmittel ausweiten? Die sind ja im Nobel auch relativ
1: stark vertreten.
2: Ja, ja, könnte man auf jeden Fall machen. Also das sind jetzt vier Kernbereiche. Das heißt nicht, dass wir gar nicht in die anderen äh, Branchen hinein dürfen. Macht ja auch Sinn. Es kommt ja auch gerade die Smart Food Factory, die gebaut wird oben auf dem Innovation Campus neben diesem silbernen Innovation Film, der da gerade entsteht, ist ja noch so ein dunkleres Gebäude, das wird die Smart Food Factory, also auch da haben wir natürlich eine Menge Kompetenz hier in der Region. Also könnte man auf jeden Fall ausweiten. Ja. Mhm. Nennen Sie nochmal eine Aufgabe, die da gestellt wird, an diesem Bridge Days, wo die Auszubildenden mit den Studenten mit konfrontiert oder, oder mhm. beschäftigt werden. Kann ich nicht. Nee. Das ist ist auch warum. Weil das, weil das ist Teil des Konzeptes. Die sollen sich die Problemstellungen wirklich selber heraussuchen. Es ist wirklich so, die kriegen jetzt ein bis zwei Tage Input und erfahren dann ja was über das System, kennen ja eigenes System, was sie bis dato auch kannten und sollen sich dann selber überlegen, okay, was, was muss denn verbessert werden? Welche Problemstellungen sehe ich denn als Jugendlicher jetzt in diesem System der beruflichen Bildung? Weil es geht um deren Sichtweise auch. Das ist natürlich schwer, weil bisher haben die so mit so einer, mit so einer Methode noch nicht so viel zu tun gehabt. Ne? Und wir sind auch total gespannt, ob das auch bei dieser Zielgruppe der Auszubildenden funktioniert. Wie gesagt, bei den Studenten hat es funktioniert. Das ist echt das erste Mal, dass wir das so in der Augen machen. Die müssen sich wirklich ihre Problemstellung, die sie sehen, noch selber finden. Und dafür dann natürlich auch eine Lösung, die sie aber dann in der Gruppe finden. Ne? Also die einigen sich auf eine Problemstellung. Es gibt wahrscheinlich so eine Gruppe zwischen vier und fünf Personen, werden das sein. Und die arbeiten dann gemeinsam nach einer Lösung. Da also, sind total gespannt drauf, was da wirklich am Freitag bei rauskommt. Und vor allem auch welche Problemstellungen die sehen. Das kann ja eine Kleinigkeit sein, wie eigentlich brauchen wir drei Berufsschultage. Es kann aber auch sein, dass sie das gesamte System in Frage stellen. Und vielleicht auch noch mehr Verzahnung wollen zwischen dem, zwischen dem System der beruflichen und der akademischen Bildung. Also zu Ihrer ersten Frage, dann kann ich gar nur von mir selber berichten. Ich habe also ganz klassisch eine Lehre durchlaufen, dann in Abendschule meine Fachhochschulreife nachgeholt und dann studiert. Aha. Während des Studiums hat mir natürlich die Erfahrung, die ich in der Lehre gesammelt habe in diesen drei Jahren, sehr viel weitergeholfen, wo man da irgendwie praktisch dann an die Sache herangegangen ist, anstatt, ich sag mal, in der Theorie. Ich mache mal daran fest, einige, die über Abitur zum Studium kamen, die wussten noch nicht mal, ich sage mal, welche Farbe eine Sauerstoffflasche hat, ne? Das ganze Spektrum wurde dann da abgebildet. Das passt dann nicht. So. Ja. Wie gesagt, das ist so der Weg. Vielleicht sollte man auf diese Erfahrung aufbauen. Und ich glaube, das ist auch in der Art so gemeint. Ja, aber Sie meinen jetzt, dass also, das nicht da, so nur dann, dann gleichzeitig. Das ist auch in der Praxis schon von Anfang an mit reingebracht wird im Prinzip. Ja. Ja. Ich habe auch. Also mein Vater hat auch gesagt, erste Ausbildung, dann kannst du studieren, wenn du noch studieren willst. Und es hat mir auch tatsächlich geholfen. Also, ich glaube, ich wäre auch aufgeschmissen gewesen, wenn ich sofort in Studien gegangen wäre. Ja. Wahrscheinlich sind viele auch überfordert. Ich meine, wir haben ja auch hohe Abbrecherquoten zum Teil, Studienabbrecherquoten. Das heißt nicht, dass sie alle in duale Ausbildung gehen. Viele nehmen dann ein anderes, anderes äh, äh, Hauptfach oder in eine andere Studienrichtung. Äh, andere gehen wiederum an einen anderen Standort. Nichtsdestotrotz, ich kann mir schon vorstellen, dass man das verbessern kann. Aber auch solche Ideen wollen wir versuchen zu durchdenken hier bei dem Ganzen. Wir haben, hatten mal eine ganz wilde Idee, das sogenannte Bildungsbrückenjahr. Wir haben uns vorgestellt, das war wirklich vor dem, bevor wir den Antrag oder wir haben den Antrag gestellt und hatten diese eine Idee, die wir leider wieder verworfen haben, hatte aber auch einen bestimmten Grund, dass die Jugendlichen einfach ein Jahr lang ausprobieren können. Dass sie ausprobieren können, wie sie wollen. Äh, Ausbildungsanteile machen, Studienanteile machen und dann irgendwann nach einem Jahr entscheiden müssen, dann natürlich entscheiden müssen, ich mache das, das oder das und bekommen dann die Dinge, die sie gemacht haben, aber auch schon angerechnet. Das heißt, sie haben nicht ein Jahr verloren, sondern ja, ein halbes vielleicht oder, oder auch nur ein Vierteljahr verloren. Das Problem ist, versicherungstechnisch, wie sind die versichert, werden sie schon eingeschrieben werden müssen, damit sie versichert sind. Also an der Hochschule habe ich schon gleich so eine Vormarkierung Richtung Studium. Ne? Dann sagen Unternehmen vielleicht, ist nicht so der richtige Weg. Ähm, wer soll es bezahlen? Wer bezahlt die ganze Party für dieses eine Jahr, für dieses Ausprobieren? Da gibt es auch noch kein, leider noch kein System für. Also wir haben das immer noch im Hinterkopf, aber wir haben diese Idee für den Antrag bisher wieder verworfen. Das kann aber sein, dass sie auch innerhalb des Projektes nochmal, nochmal wieder aufkommt. <lacht>